3: Salve mundo! Sejam bem-vindos a mais um podcast Lembrei. Aquele podcast com as suas... As recordações, as suas relíquias que você guarda e com as suas memórias afetivas sensacionais. Para aqui, este Papo Sempre Tem um Ele, que tem a chave desse baú sensacional. Olá, Andrei Cardoso.
4: Fala tio Dan, tudo bem? Tudo
3: certo, e você?
4: Tudo bem também. Hoje estamos aqui vestidos
3: com smoking, né? Sim, hoje eu botei meu fraque.
4: Eu não tinha essa noção, né? Uhum. Em, eh... Talvez de forma involuntária, nós criamos aí uma trilogia, como a gente falou no off aí, coisas de cinéfilo, né? (risos) Então, podemos chamar essa trilogia dos dias aqui, né? Boa! Começamos com o dia do sorriso.
3: Exato.
4: Depois foi o dia das crianças. E agora teremos o dia do podcast, que é o próximo dia 21 de outubro, o dia que está indo ao ar aqui esse episódio. É o dia nacional do podcast, né? O dia internacional. Acho que foi no mês de setembro, então a gente usou como pauta aí, né? Mas, para celebrar esse dia, faremos algo diferente hoje, então. Por favor, apresente aí a nossa convidada Boa. especial.
3: Andrei, digamos aqui que os nossos, a nossa trilogia, a primeira chama Sorriso, a segunda chama uhum. Brincar e a terceira chama Falar. Então, vamos papear bastante, né? Ok, pode então, ser, Então, combinado. Sim. Então, vamos apresentar a nossa convidada hoje, aliás, uma convidada internacional nesse podcast aqui, Melina Gasperini. Olá, Melina, tudo bem?
5: Aê! tudo bem, que coisa bem boa, olha eu, uma
2: pessoa com minha memória, tá num podcast chamado Lembrei, é uma grande vitória
3: Melina fique tranquilo que somos dois aqui, o bom de memória aqui é o Andrei, se você precisar do Google, fala só um minutinho, só um minutinho vai lá dar aquela gulgada e volta só um pouquinho, é exatamente
4: (risos) olha que essa é uma responsa, viu, porque a memória já falhou aqui eu fiquei, fiquei mal com a nossa a audi- a audiência aí é,
5: mas a tua tem que fa- tem que falhar muito ainda para chegar perto da minha isso, mas isso. olha eu quero dizer para vocês que eu fiquei tão feliz com esse convite, mas uhum. tão feliz de comemorar esse esse dia Sim. que é muito legal para nós. Afinal, foi pelo podcast que a gente se, se encontrou e tá nesse podcast que eu adoro tanto. Eu acho tão Boa. aconchegante. Eu já disse uma vez no podcast, eu falei, eu acho o lembrei aconchegante. Parece que estou sendo abraçada. Então, Boa. muito obrigada mesmo por, por me chamarem aí para esse momento especial.
3: Legal, legal. Andrei, o nosso podcast é. tem assim três fãs: a Melina, minha mãe e sua mãe. Ó, estamos felizes da vida. <risos> é isso
4: aí. Não é isso
5: mesmo, aí. tenho certeza que tem muito mais muito mais.
4: Deixa eu fazer um complemento aqui, né? Em relação à nossa convidada, a Melina é a responsável, autora aí, né? Dos podcasts Cusquices da Malta, que fala da vivência, né, Melina, que você tem em Portugal, e curiosidades, Isso. e de um jeito bem humorado, né, vamos dizer assim, que são características que me chamaram a atenção e que eu adoro, né, no Cusquices, a edição bem espertinha, coisa ah, também... tem que ser e a coisa inusitada, que é um pouco diferente, que ele é um podcast curto, né? Então, é aquela coisa que vai no auge e fica com gostinho de quero mais. E o mais recente que é o Trouxas Possíveis, né? Que você faz com mais dois colegas, mais dois amigos, que a gente vai falar muito sobre isso hoje.
5: Amigos, muito mais que colegas.
4: Fala sobre relacionamentos,
5: né? Muito mais que amigos, friends.
4: (risos) Aliás, tem um episódio (risos) especial sobre a série Friends, né?
5: Ah, tem, é. tem.
4: Vai pegando a sua deixa aí. E, e o Trouxas é um podcast já mais convencional na questão da, do bate-papo, né? Chamado Mesa de Bar, né? Aquela a, a uh-huh. proposta, né? Falando de relacionamentos. Isso. E eu já me peguei conversando, respondendo pra vocês, tá? Na hora que eu tava ouvindo. Fazendo uma conversa mental, às vezes dizendo não, às vezes dizendo caramba, vocês também, enfim. Uh-huh. Né? <risos> pra isso que Serve um podcast e é por isso que você tá aqui. Posso que o
5: não vinha como quando tu pensava como psicólogo, assim. A gente contava alguma coisa e tu dizia como psicólogo, tu dizia não.
4: É porque essa coisa é meio complicada, às vezes, de dividir o pensamento de como pessoa física e pessoa jurídica. Então eu tento. Eu tento ficar mais tranquilo, eu ouço e me divirto bastante. Então vamos nessa, né? Vamos aí com a nossa conversa aqui.
3: Boa! Então vai lá. Dia do podcast, né? A gente sempre começa aqui com os disparos de memória. Vou começar com a nossa convidada, é claro. Ô, Melina, conta pra gente, dia do podcast, o que que te lembra? Quais as memórias afetivas te traz o podcast?
5: Me lembra companhia.
3: Companhia.
5: É, porque o podcast entrou, assim, forte na minha vida quando eu já tava aqui em Portugal e eu vim sozinha. Então, ele sempre era aquela coisa... Tem gente que deixa a TV ligada, eu normalmente deixo algum podcast com algum papo interessante rolando, assim, aí eu fico interagindo mentalmente com, com o pessoal. O podcast tem essa coisa, assim, pra mim, essa... é meu parceiro de vida.
3: Que sensacional. E pra você, Andrei? No fim, é a mesma
4: coisa, porém eu lembro de cozinhar, por exemplo, que é uma coisa que eu faço enquanto ouço podcast. E aí, falando de memória associativa, que é algo que a gente sempre fala aqui, eu lembro exatamente o ponto do, sei lá, o podcast falando de tal filme na hora que eu tava colocando a cebola dentro da panela, entendeu? Uau,
3: tá vendo? Tá vendo, Melino? (risos) Depois você fala que que eu tenho boa memória. Olha só a memória do menino, entendeu? Ah... Memória associativa. Já falamos sobre isso. Entendi. Bom, pra mim, podcast lembra uma das minhas paixões, uma coisa que eu amo, que é a rádio, né? Já falei várias vezes que eu, quando eu morava em São Paulo, e isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu nem conhecia podcast ainda, eu já me peguei escutando a Jovem Pan AM, pra escutar realmente as vozes das pessoas, as conversas, as discussões, as agendas culturais da cidade de São Paulo, que ela é muito rica e muito bacana, né? Então, pra mim, é essa paixão que me desperta aí podcast. Melina, tem mais uma aí, Memória afetiva pra você dividir com a gente?
5: Tem um outro momento que eu escuto muito, e aí é o, o relaxamento, é a hora que eu vou dormir. Eu demoro muito pra pegar no sono, então normalmente eu gosto de ouvir podcasts também. O Andrei falou aí de ouvir cozinhando, eu já fui chamada de traidora do movimento por não ouvir, lavando a louça, porque eu acho que faz muito barulho. E aí eu perco partes que eu acho importante. Então eu, eu tenho que ouvir podcast em coisas que estão tá, em momentos que estão em silêncio. Legal. E o momento mais silencioso realmente é a hora que tô indo dormir, então também me lembra isso, assim, esse relaxamento, essa coisa mais mais intimista ali.
3: Que demais. E você, Andrei, para fechar. Bom, eu não vou falar da
4: louça aí que a Melina já colocou, né? Uhum. Mas eu gosto de ouvir podcast lavando a louça também. E aí é uma, é um desafio porque a louça não demanda tanto tempo, tem que ser aquele podcast mais curto, como os da malta, que é o podcast perfeito pra <risos> gente lavar <risos> a louça, né?
3: Oh. Vou
5: deixar esse slogan.
4: Eu também gosto de ouvir podcast dirigindo, então são companheiros de viagem e também Ah, tem a memória associativa, assim, de entrar num lugar, lembrar de tal trecho, tal podcast estava falando naquele momento ali. Eu não consigo ouvir podcast pra dormir, porque entra naquele lugar do, da música, quando eu ponho música pra dormir. Aí daqui a pouco eu tô sonhando lá a Melina falando no, no trouxas, da, do, trouxas Possíveis, ah. e aí parece que eu tô conversando com ela no sonho, mas eu tô ouvindo, enfim. Aí fica essa loucura
5: aí. É, os que eu guardo pra esse momento de dormir é mais ou menos os que tu guarda pra lavar louça, que são os mais curtinhos. Ah. Ah, tá certo. Ah. Eu sei que vai, que eu vou conseguir ouvir até o fim.
3: Bom, e para fechar, eu, como sou professor de educação física, apesar desse meu panceps assim bem avantajado, <risos> eu escuto sempre fazendo atividade física na academia, correndo, quando eu corro sempre é um grande companheiro, o grande podcast. Beleza, Andrei, rapidinho explica pra galera como vai ser a dinâmica hoje pra gente achar a chamar o primeiro áudio. Então,
4: hoje o nosso episódio ele é sobre o dia do podcast, mas pra amarrar essa ideia, temos uma convidada podcaster, amiga, e aí nós vamos misturar um pouco esses dois mundos, né? A amizade e o podcast, que é o motivo da gente estar aqui hoje. E a Melina foi a responsável pelas mensagens, então teremos convidados da Melina hoje no nosso episódio e ela vai nos apresentar essas pessoas e aí a gente vai conversar sobre nossas memórias afetivas a partir dos depoimentos dessas pessoas tão especiais também para esse episódio.
5: Certo,
3: tio? Certo. Melina, podemos rodar então e chamar o primeiro convidado?
5: Claro, vamos lá.
6: Oi, galera que está ouvindo o podcast, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Balbinotti. Eu tive a honra de ser colega da Melina na Faculdade de Jornalismo na Ubra. E eu tenho várias histórias de passagens da vida com a Melina, porque a faculdade jun- nos juntou, né? Nos, nos fez a, Foi a oportunidade que a gente teve de se conhecer, mas é uma, uma amizade que a gente carrega até hoje. Mesmo ela estando a mar, a gente tem contato bem direto como se distância não separa o amor, né? <risos> Mas eu tenho uma passagem com a menina na faculdade, e a gente fazia uma cadeira de rádio, e eu confesso que eu nunca fui muito boa no rádio. E nós tínhamos um colega muito mala, que ele já trabalhava na área, ele trabalhava em rádio, e então nós, nós éramos um grupo, lá sei eu acho que de umas seis, sete pessoas e tínhamos que fazer um programa de rádio com convidados de verdade, é como se a coisa ao vivo estivesse acontecendo. E aí o Voltaire se candidatou para ser o o radialista, né, o apresentador, e eram duas pessoas e eu fui a segunda pessoa a apresentar o programa. Só que o cara não foi nada colega, sabe? Ele não foi nem um pouco legal, ele me cortava, ele passava na frente, tratouando mesmo assim. E para piorar, o professor também uh, foi um tanto quanto misógino, não foi legal. Então foi uma experiência traumatizante, que depois da aula a gente teve uma reunião em grupo com o professor e eu me senti muito acolhida e protegida pela Melina, que caiu de pau em cima, me defendendo, amiga e irmã. E essa é uma lembrança que eu nunca vou esquecer. Além disso... Eu também tenho uma passagem da vida pessoal com a Melina que eu não sei se eu posso contar mas só pra deixar um gostinho pra vocês, sabe aquele filme Se Bebê Não Case? Então, a gente tem uma passagem que é Se Bebê Não Tatue <risos> eu vou deixar esse gostinho assim porque essa, esse papo é pra sete chaves um beijo pra vocês é um prazer estar participando
5: Amiga querida, então essa aí que falou é a Fernanda Balbenotti. A gente já se conhece há uns 20 anos, ou quase isso. E é engraçado que assim, eu e a Fernanda já fomos sócias, inclusive, numa empresa de comunicação, uma época. E ela tem uma curiosidade também sobre podcasts. A Fernanda, para quem já ouviu Pusquices da Malta, a Fernanda é uma das vírgulas que eu uso lá no programa. Para quem não ouviu ainda, eu insiro áudios de amigas, de três amigas. Para dar aquela quebrada na minha voz. E a Fê, assim, ela é tão próxima, tão... a gente tem assim, uma relação tão legal, que ela autoriza o uso dos áudios que a gente conversa no WhatsApp. Ela deixa, pode usar qualquer bobagem que eu falei. Então, ela. ela in... <risos> indiretamente, ela tá também envolvida nesse mundo de podcasts.
3: Muito bem. Andrei, boas lembranças, né? E por falar em lembranças, quais as lembranças que você tem de podcast aí? Eu tenho uma pergunta de lembrança depois que você falar. Aproveitar que a Melena tá aqui, que você não pode mentir, e aí eu tenho uma pergunta pra fazer. Opa!
5: <risos> eu, ninguém me falou que eu não posso mentir, não fiz na nenhum. Você pode,
3: mas o Andrei não pode. Vamos lá. Ah, tá bom. É,
4: responsabilidade. Bom, as memórias de podcast podcasts são relativamente recentes, né? De memória a primeira questão é se ouvir, né? Isso é um desafio. Eu nunca tive esse hábito, apesar de em outras eras ser um músico aí que cantava pagode na noite e escutava minha voz de certa forma, <risos> mas ouvir a sua voz num podcast é estranho, essa experiência se você não, não a fala num podcast, coloca um áudio que você manda pra alguém do WhatsApp pra <risos> <risos> e você vai entender o que eu tô falando a outra coisa é essa coisa gostosa de perceber algo que você pensou ou que você fez como a gente está fazendo aqui, indo pro mundo para todo mundo ouvir é, eu tive essa sensação duas vezes é, com o Lembrei também com o Start e não posso evitar aqui, claro falar da nossa convidada no Cusquices, teve um episódio em que ela usou os nossos áudios para fazer essas vírgulas sonoras e eu confesso que foi bem divertido é porque eu já conhecia né, o, o podcast como ela fazia e fiquei ali pensando nossa, como que ela fez, o que que ela usou e tal, e foi bem divertido acho que só vem isso na minha mente assim de lembranças, acho que daqui a 10 anos vai ser mais fácil sim, de ter memórias sim. afetivas em relação <risos> ao podcast são
5: memórias recentes né? é, exatamente
3: e você Melina, eu vou deixar a minha por última porque a minha é polêmica é Eita. polêmica, Ai, então vamos Deus. lá. E para você, assim, quais as memórias que você... Pode ser do... dentro do podcast, Moussa, ou que uma coisa do podcast trouxe uma memória que você nunca mais vai esquecer?
5: Eu acho que é a primeira vez que eu fui convidada para um podcast é uma coisa... Que, que foi para o Start. E isso foi assim... Eu, eu nunca vou esquecer o dia que o Will disse, olha, não quer participar de um episódio com a gente, porque, não sei, foi uma virada de chave para mim. Foi uma coisa, quase uma chancela, assim. Disse, olha só, tu, talvez tenha jeito para coisa, sabe? <risos> então, eu tenho guardado com muito carinho essa essa conversa que eu tive com, com o Will, logo que a gente se conheceu pelo Facebook, através de um grupo de podcasters. Uhum. Então acho que essa é uma memória assim do, do meu início de, dessa carreira paralela. É uma memória que eu tenho, muito grande e muito gostosa.
4: É, e essa coisa é bem comum, né? A gente tá falando de dia do podcast aqui, mas tem tudo a ver com amigos, amizades, né? Você mesmo vai apresentar suas amigos pra gente hoje. E a gente sai fazendo amigos, né? Um um que conhece outro, que conhece um e essa coisa de convidar para falar, para conversar é um adendo muito legal e a gente sempre dá um jeito né, eu não nego nenhum convite não, eu vou lá se for para <risos> falar sobre a vida das formigas africanas eu dou uma estudadinha, mas não nego entendeu?
3: <risos> boa, boa, então vamos lá é um momento polêmica desse podcast ah, para mim, tenho várias lembranças com o podcast, já contigo os perrengues, meu primeiro podcast aqui, em outros momentos aí, mas eu me lembro do dia em que Andrei Cardoso entrou em contato e falou assim, vamos fazer um podcast? Vamos! Vamos falar de memórias afetivas, tal, não sei o quê. E eu troco a minha fala pela sua fala, eu quero que você fale agora, Andrei. Por que ah, é? Lopes, pra dividir com você o lembrei? Interrogação. Ah, era essa
4: polêmica? Essa, ah, eu quero ver, eu fácil, quero, quero ver. Bom, essa início a gente já participou de algum podcasts falando sobre o lembrei e é sempre essa coisa, né? Eu não consigo distinguir se fui eu que falei com você ou se foi você que falou comigo. Eu sei que você estava produzindo outros podcasts e aí a gente conversou falando vamos fazer algo juntos. E aí começou a, a questão da ideia. Eu sempre atribuo ao Press Start essa introdução ao mundo do podcast para mim, mas nunca imaginei fazer Pode, essa chancela de, ah, eu acho que então dá para fazer. Dan é um recreador, um contador de histórias, enfim, é um, uma pessoa que vive nesse mundo lúdico, né? Tem a coisa da, da ludicidade assim que fala, tio? ludicidade, mundo tá lúdico, né? Tá. E eu tenho essa memória de elefante, como dizem, gosto dessa coisa. Sou um ser nostálgico, né? Sempre falo para as pessoas que eu sempre fui assim. Quando eu tava na oitava série, eu tinha saudade da sexta, entendeu? Uhum. Mesmo recente era uma nostalgia. E aí juntamos. De jeito
5: eu acho. bonito de dizer que nunca tá bom. É.
4: <risos> é isso aí. Vou
5: começar a usar esse agora. É, sou um
4: ser nostálgico. <risos> E aí nasceu, lembrei, assim, é um projeto que eu tenho o maior prazer em fazer. E por isso, né? Porque é um bate-papo entre nós. E, e, e essa coisa aqui, eu acho que todos vocês já sentiram, né? Essa coisa de algo que sai da sua cabeça, uma ideia uhum. que nasce, vai virando. Aí você pensa num assunto, pensa nas pessoas, pensa nos convidados, depois aquilo pronto e editado. Uhum. É uma coisa meio vaidosa você ficar ouvindo e ficar, nossa, ficou legal, ficou legal. <risos> né?
2: Boa.
3: Aliás, agora vem a nossa segunda pauta em cima disso que você falou, Andrei. Vou começar uhum. por você, vou deixar a Melina tá por agora falar em terceiro plano, que eu vou falar depois, tá bom? Uhum. É, pra tá você, bom. Andrei. Acho ótimo. <risos> Boa. Pra você, Andrei, quando é que você escutou um podcast e sentiu acolhido, assim? Sentiu uhum. dentro do podcast, mesmo do lado de fora? Tá.
4: Ó, Fernanda contou uma história aí que a Melina a acolheu numa situação, né, da faculdade lá. A questão de ouvir podcasts, eu sempre me sinto dentro, independente do tema, como eu falei anteriormente, eu me sinto na mesa conversando com as pessoas e às vezes faço isso mentalmente mesmo e as pessoas que estão conversando são minhas amigas, eu já tenho proximidade, então acho que todas as vezes, né? Mas se a gente for pensar em alguma história em relação a amigo que nos acolheu, que pode ser algo próximo, que a que a Fernanda nos contou, da Melina acolhendo ela aí num, numa situação da faculdade. Eu já contei uma situação de acolhimento aqui, na, no, no episódio de escola, que a gente estudava numa escola do estado e o banheiro não era muito equipado, vamos dizer assim, né? E aí eu tive aquela dor de barriga que não tinha como ir para casa, porque a ideia era sempre essa, eu nunca não tinha como ir no banheiro da escola, porque não tinha papel, era uma coisa
2: simples.
4: Que <risos> desespero. E aí veio aquela e eu pedi pra um amigo falar, ó, vai lá na tia da da sopa e pede um papel pra ela, porque eu não vou poder. E esse amigo foi super bacana, porque ele podia ter feito o que a gente tá sempre falando aqui, né? Ido lá pra todo mundo e falar ah, o Andrei tá lá no banheiro, vamos lá soar
2: ele.
4: (risos) E ele não fez isso, ele pegou o papel e me deu e foi super legalzinho. Mas ah, essa eu já contei, se vocês quiserem ouvir né, novamente, vão lá no Episódio de escola. O, a lembrança que eu tive agora, próxima à história da Melina com a Fernanda, foi num trabalho também, foi uma situação embaraçosa. Eu tava com uma calça que eu devia. acho que ela devia estar tá meio esgarçada já, né? Andando numa. Na, dentro da fábrica, era uma fábrica. E eu atravessei a fábrica inteira. Quando cheguei no lugar que eu estava indo, um amigo me olhou e falou: cara, você já viu como é que tá a sua calça aí atrás? E a hora que eu coloquei a mão na minha bunda, assim, tinha um rasgo assim, acho que quase de fora a fora, assim Eu não sei se foi na hora de sentar, na hora de levantar, eu não senti. E eu já tinha, né, pago uma bundinha na na sessão (risos)
2: da fábrica. Boa,
3: boa.
4: Só que aí ele falou, não, faz o seguinte aqui, ó, eu tenho uma blusa, amarra essa blusa, vai lá, vê o que dá pra fazer, põe durex, sei lá. E aí eu não fiz nada, eu só fiquei com a blusa dele amarrada, não tinha nada a ver com o visual, eu tava com camisa social, sapato e uma blusa de moletom amarrada na cintura <risos> mas foi um acolhimento ele me ajudou nesse dia que também, lógico, eu já tinha passado pelo pior, mas ele podia ter ficado quieto, né? Ter me zoado enfim. sim, podia ser pior ainda essas Pude. situações
3: Exato. e você
4: tio, a Melina de certa forma já tem a história com a Fernanda
3: mas fala aí tio algo que te remeta a esse assunto acolhimento é o seguinte Andrei, acho que eu tenho dois momentos sensatos. Sensacionais. É. Eu vou falar primeiro do Lembrei, óbvio, porque eu acho que é, nós conseguimos trazer para esse podcast alguns momentos que a gente dividiu com outras pessoas. Quer queira ou quer não, a, a gente participou de algumas histórias que essas pessoas trazem e a gente quer eternizar elas aqui, né? E às vezes vêm algumas surpresas, né? Por exemplo, no episódio de criança, o Volninho eu não conheço e o Volney trouxe um áudio riquíssimo, né? Então teve outras pessoas, outros amigos que trouxeram áudios que e a gente esperava uma coisa e realmente veio outra coisa, então eu me sinto abraçado toda vez que eu escuto um áudio de um amigo que traz pra nós assim, essa lembrança, essa recordação que a gente quer dividir aqui no, no Lembrei. Aliás, quem deu esse disparo foi a Melina aqui, antes da gente começar, né? Todo podcast é formado de amigos, né? Se você olhar os podcasts que estão fazendo sucesso, um amigo se juntou, tem uma ideia em comum e aí fez o podcast, né? Eu tenho outro podcast, que é o Causas de Viagens, né? Que com o Coxa como é gostoso fazer é, depois dessa virada que, que a gente teve aí do Causos com relação aos famosos, então a gente conseguiu conversar com pessoas e sentiu acolhidos, então eu tive três momentos incríveis com três pessoas maravilhosas que é o Ninja, que é o poderosíssimo Ninja, nós fizemos quase uma hora e meia de papo, mas meia hora ele perguntou quem a gente era qual era a nossa intenção com o podcast então ele se interessou pela nossa história para depois contar a história dele, então eu me senti super abraçado com ele. Quem fez isso dessas pessoas incríveis que eu vou deixar nessa lista? O Ninja, o, o Bruno, Bruno Bloch, que é do canal Pipocando. Ele também fez essa, essa prévia, conversou quem era a gente. E o Paulinho Paulinho Serra, que é o comediante. Então foram três pessoas que são do meio artístico que deu essa abraçada na gente. E mesmo virtualmente fez esse carinho maravilhoso aí. Que é a, Aliás fora dos áudios, né? Porque a gente fala fora das câmeras e que aqui no, no podcast a gente fala tem que falar fora dos áudios, né? Que esse aí não foi gravado. Então eles tiveram esse momento aí bem bacana de dividir. E você, Melina? Conta pra nós aí... Qual foi esse momento acolhida que você sentiu que o podcast te acolheu de alguma forma? Uh,
5: bom, né? Já falei antes que o que lembrei é um desses desses uh, podcasts que te faz uh, se sentir abraçados e eu lembro bem assim tinha um, a primeira vez que eu que eu tive contato com esse estilo de programa era um programa chamado Cafezinho que rolava numa rádio lá em Porto Alegre e que era assim esse bate-papo essa coisa essa conversa assim e eles conversavam sobre o dia a dia e a gente e eu lembro que eu me sentia assim muito dentro daquilo aquela coisa que a gente já falou de conversar com a pessoa. Pessoa, do que tá falando ali, né? Então isso foi o que nos anos 2000 talvez, final dos anos 90, né? Não não se falava, pelo menos não popularmente em podcast, mas talvez tenha sido a origem, assim, do que a gente hoje conhece como podcast e tu vê pessoas falando do que tu sente tu vê que tu não é tão ET, assim tu vê, assim, que tu divide com os outros sentimentos, pensamentos e aí, de forma mais recente, claro, quando a gente começou a ter esse contato com outros podcasts. E aí, bom, daí entra toda a nossa panelinha ali do pré-start, do podcast, do Escola Pública. sim. Ali, sim, eu fazia o podcast sozinha. E aí, de repente, eu vi que outras pessoas começaram a me acolher não só falando do que eu produzia, quanto me chamando para participar. E aí, eu, eu me senti muito acolhida pela podosfera.
4: E é isso, é bem lembrado, né? Essa panelinha que você falou, todas já participaram e, se não participaram, participarão aqui do Lembrei. Então... <risos> Até com medo nossa. de ter
5: esquecido alguém,
4: É, não, fica tranquila. E assim, a Melina tá aqui hoje, mas são todos esses amigos já citados ou que ainda serão citados. Agora, uma pergunta que não quer se calar.
3: Uh-huh.
4: Que história é essa? Se bebê não tatue? Não vai te passar <risos> em branco. A gente não pode é... deixar isso passar em branco. Ó, oh, eu já
3: tinha esquecido Olha... agora. Vai é... lá. Eu
4: já
5: tô nervosa que eu acho que eu recrutei os áudios com o tema errado. Ah. Ainda vou me. Ainda vou me comprometer
4: não, não tem nada de errado não nós estamos falando de amizade tá tudo certo, vamos lá me conta é. é, e. Você pode falar por metáforas, tem... pode falar por. Não, associação não tem problema nenhum. Ideias, eu,
5: acho que... eu acho que cada um tem uma história constrangedora dessa na vida. E eu, na verdade, não tenho constrangimento nenhum, não tenho problema nenhum. A Fê, ela é micropigmentadora. Uhum. Eu até perguntei pra ela se eu podia contar a história, porque eu disse: olha, não quero, não quero comprometer aí teu nome, né? E ela disse: não, não tem problema, né? Ela era aluna. E a gente, ela tava de aniversário e ela fez um aniversário Assim, para umas 10, 12 meninas numa janta no, no restaurante de um amigo dela, que era bem pequeno, assim, só dava mesmo esse número de pessoas. E a gente foi pra lá e, né, e começou a beber, não sei o quê, e depois foi pra casa da Fê continuar a festa. E aí eu disse assim: ah, eu sempre quis ter umas tatuagens que não fiz ainda. E a Fê, mas vamos fazer, eu tenho minhas agulhas aí, tenho as tintas aí, vamos fazer. E aí ela, bêbada, eu tanto quanto, só que claro né, é é uma coisa que eu já não tenho mais essas tatuagens, porque é muito superficial, e aliás, é. teve uma que eu fiz, e aí ela, depois deu disse pra ela, como é que eu tiro isso daqui meu Deus do <risos> céu, não passa água oxigenada vai fazendo durante vários dias, não sei o que, ficou cicatriz e o mais engraçado de tudo isso é que ela podre de bêbada, eu também e ela se preocupou em colocar luvas, <risos> uh, <risos> Higienizar com álcool. É, tá, tá todo lá, tipo tem tem uma foto dela assim toda o preparo profissional foi perfeito, né? O único detalhe era esse. <risos> e aí a gente lembra disso até hoje, assim. A, a gente fez duas, uma no pé e outra assim na altura da cintura. a, a, a do pé saiu, eu não me preocupei com ela e saiu sem eu fazer nada. Da cintura que eu fui que eu me preocupei que eu fiquei tirando, tentando tirar lá com a água oxigenada assim, ficou uma cicatriz, daí é muito bonitinha porque eu tenho uma estria em forma de coração assim ah. <risos> Tem muito orgulho, não dá para ver direito só se eu aponto, só se eu mostro para uma pessoa sim, sim. mas é uma coisa que só mesmo amigas muito muito próximas, fariam uma coisa dessas, uma pela outra. Sensacional,
4: sensacional. Pois é, olha, fazendo um link com Vocês já passaram nosso... por coisas assim? Não, acho que não. Eu, eu sou um pouco atemporal, não tive nada de tatuagens e também sou um abstêmio né? A gente já conversou sobre isso. Tô... <risos> Ai, é verdade! <risos> então, assim, eu lembro de dois porres na vida e um deles eu passei um pouco... Aliás em todos eles eu passei um pouco bem vergonha, já contei alguns aqui é, de ter perdido a chave, o amigo ficar me segurando o portão e eu encontrar a minha mãe quando ele chega em casa, mas um dos que eu vou falar bem resumidamente mas que foi muito mais constrangedor do que isso, eu comecei a tomar um vinho bem vagabundo enquanto cantava parabéns para um amigo e aí daqui a pouco quando acabou o parabéns, ficou tudo muito divertido eu ria de rolar no chão, assim
2: <risos> (risos) nada,
4: e aí eu fiquei uma coisa assim, muito livre, né, e eu já sou uma pessoa naturalmente bêbada, talvez seja assim que posso dizer, então eu fiquei mais livre ainda, eu encanei com uma menina lá e fiquei gritando, falando umas coisas não tão obscenas, mas constrangedoras, né, do tipo, vem cá, eu quero te beijar, enfim. Essas... É. Agora olha Falando, é. falando nisso a, a, a sorte de não ter passado por isso Entre amigos É que você sabe né Melina Essa coisa da quinta série Dos meninos Ou assim, alguém fazer tatuagem A gente ia acordar com um monte de pinto desenhado Na né? na
3: bunda E é isso não, Eu
4: fico é... feliz De não, não ter passado Ela fez
5: exatamente o que eu pedi <risos>
3: meio tortinho
4: não, mas era, assim.
5: era louco, a agulha não tinha fio, era um negócio assim mas tava tudo lá, a luva e o álcool tava tudo perfeito assim,
4: tava...
5: É. foi ótimo
4: eu me lembrei dos foi créditos do filme lá Se Beber Não Case em que eles colocavam <risos> as fotos de que possivelmente aconteceu naquele período de apagão é. se fosse o filme de vocês ia estar a foto da Fernanda lá dando uma estilingada na,
3: na luva assim, né? Isso encaixar. Vamos que vamos. Então, gente, vamos girar, vamos para mais um áudio, Melina?
5: Vamos lá.
0: Olá pessoal do podcast, lembrei, aqui é a Maria Clara, da Melina, eu tô aqui pra contar um pouquinho de uma lembrança que pra mim é bem, bem especial, assim, é sou gremista de coração, assim, com a Melina, e foi ela que me colocou nessa vida de futebol, assim, hoje nem tão fanática, quanto era mais, quando era mais nova, mas ela que me colocou nesse meio do futebol aí, Tem uma lembrança muito nítida de, do meu primeiro jogo, assim então, eu tava com uma camiseta dela, que era grande, uma camiseta de adulto, né? aí eu coloquei a camiseta pra gente no jogo, e aí aquela coisa, não vai de relógio, não vai de, né, de brinco, não vai muito arrumada, a mulher não era tão presente, né? e isso, nossa, faz muitos anos. Então, primeiro jogo, assim a gente morava próximo do estádio, então ia até, e aí no meio do caminho tu vai encontrando as pessoas, é, todo mundo, já na vibração do jogo, é, se eu não me engano, era o campeonato era Galchão, o jogo era Grêmio e Glória. Então assim, era um jogo muito tranquilo, eu acho que por isso que meus, nossos pais deixaram ela me levar, né, assim, sem ter muito problema, não era um jogo é, muito perigoso, assim. Então era domingão, quatro horas da tarde, e aí eu lembro que a gente foi no jogo, assim, nossa, pra mim foi muito emocionante chegar no estádio e ver aquele mar de gente, assim. Então pra mim é muito marcante. Hoje não, tô, não, não sou tão ligada a futebol assim, mas digo que sobre de coração, isso eu devo amê. Tá bom, gente? Valeu, beijo!
5: Clara, a Clara, minha irmã, ela, ela é nove anos mais nova que eu, então o que não falta com ela é memória afetiva. Tinha assim uma relação, e tem até hoje um pouco assim, uma relação meio de mãe e filha, sabe? porque justamente por causa dessa diferença de idade. E a Clara, ela também, ela começou essa época do jogo do Grêmio. Ela devia ter uns oito anos, acho que sete ou oito anos. E era uma época que a mulher não ia a estádio, né? Eu não sei se vocês lembram, uhum, assim mas era, a gente, né? Quando ia, tinha que ir toda desarrumada pra não... Ninguém ia, ia com roupa larga, tênis, tal. Ela adorava... Grêmio, eu era muito fanática na época. Hoje, graças a Deus, não sou, né? Ainda mais a situação
1: <risos> que o Grêmio tá no momento, ainda
5: bem que eu não sou fanática, coitada de quem é. Mas ela sempre quis ir junto, e claro que o pai e a mãe nunca deixava ela ir, né? E esse jogo eu achei, eu achei muito engraçado quando ela falou, ah, esse, tava aquela multidão de gente, aquele monte de gente, sei lá. O estádio estava quase vazio, era um jogo assim, a era da, 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 da tipo, quarta divisão nacional,
4: sabe? Por
5: isso, inclusive. Que, que eu
4: consegui levar ela que era um é jogo bem tranquilo e a da
5: criança né é, era um jogo muito de boas assim, dava pra ir normalmente a gente ia de cadeira né que era mais seguro, a gente foi de bancada eu até não sei se não tinha uma promoção nesse dia, uma coisa assim mas ela ficou com essa ela tem essa coisa assim muito presente do futebol pra ela que eu levei ela no primeiro jogo, mas a gente tem muitas, muitas memórias
3: boa Boas então... memórias e grandes memórias de irmãos, né, Andrei? Bom, é. É, nós não comemoramos o dia do irmão, mas é a hora da gente ir soltar umas pérolas aí. Tem aí, Andrei, uma boa ah, história pa, com os irmãos?
5: A... Não faz muito tempo, né? <risos> ah, exato. É. é
4: porque entrou, entrou na pauta aqui se a gente faria ou não um ah. episódio com o dia dos irmãos. E aí ficou para uma segunda temporada. Mas ah. hoje a gente pode dar um gostinho, né? Boa. No episódio de família, a gente meio que apresentou, eu e o tio Dan temos algo em comum, formamos uma família de três meninos, né? Na assim. sua... A diferença é que o tio Dan é o mais velho, né, tio? Eu sou o mais velho. Eu sou o mais novo dos três, né? Essa coisa que você falou, Melina, da Maria Clara lembrar como se fosse uma multidão, é muito isso da memória afetiva, né? Porque a gente cria memória, a gente fala assim, ah, você tem boa memória. Mas eu tenho consciência que tem muita parte que eu invento, né? Que é a minha memória é <risos> completando ali, né? Tem um nome
5: isso, né? Tem um nome é. que é tipo, que a memória inventa e a gente toma aquilo como verdade ou não. Agora eu sim, não me lembro qual sim, é. Sim, é,
4: porque a memória mas... não existe, na verdade, e a gente cria, né? Ela, é, a gente lembra, talvez, de algumas sensações, emoções uhum. e imagens, mas não com a clareza do momento. E aí, muito do que eu sou hoje, completa, entendeu? Então, se eu quero que aquele <risos> dia especial seja do estádio lotado, com cores vermelho, é, é azul, verde, é, opa, azul, preto e branco, Olha. né? Olha! Já tava errando tudo aqui. É porque eu não sou gremista. Eu ia chegar (risos) nessa
5: pergunta chegar nesse
4: lugar, né? Que, já te falei isso também, né, Melino? Tem um primo e ele é gremista doente, o Leandro e a gente anda trocando aqui é, mensagens, eu sempre nesse lugar de, ó, oh, esse ano cai, hein? <risos> cuidado. Mas vamos esse lá. É sobre ali na beirinha. Sobre meus irmãos, né? Tem um irmão mais velho, o Anderson e o um irmão do meio, que é o André. O André, ele era mais próximo da minha idade, tinha quatro anos de diferença, então eu, eu eu tive mais experiências de coisas com o meu irmão André pela proximidade de idade. O Anderson, é, quando eu era criança, ele já era um pouco adolescente, né? São seis anos de diferença. E aí tem uma lembrança, né? De uma vez que eu devia ter uns nove, ele, uns 15, já, que ele me levou numa inauguração de um Ralph aqui no, na uhum. cidade que a gente mora. Não sei se você lembra, tio, ali onde é um estacionamento, em frente à loja JB, sim, há um bom sim. tempo atrás. É. Mas uhum. era um Ralph ali que era sim, um Ralph sim. diferente. Era, era, era o Ralph
3: do Bigode. É, é, é o real Ralph do Bieber. É o Ralph. Ralph é, aquelas, é aquela pista de skate. Aquela pista de skating. Ah,
5: tá. É. Sei sei que é, sei. é é uma modalidade é que aquilo tinha nome. É, é.
4: Eu lembro de ser Ralph por causa dessa história,
2: Sim. assim. E aí eu
4: fui com ele, lembro, a imagem mais forte que eu tenho era de um patinador, um cara que se eu não me engano era um cara conhecido aí que andava nesse circuito de, de patins e ele voava lá fazendo acrobacias e para uma criança, né? Só que assim, o meu irmão tava em outra fase, então a vibe dele era diferente né, de ele já tava ali sei lá, com outras ideias e eu tava, é, era uma criança né, tudo bem, rolou ali na, na hora do, do Ralph, mas na volta, a gente passou num boteco, não lembro onde era exatamente esse boteco, mas que nos anos 80, era aqueles botecos que tinham é, sinuca pebolim uhum. fliperama, né, e eu fiquei ali, meio no fliperama e o meu irmão, não sei o que tava fazendo se bebendo lá no bar, o que que ele tava. Mas ele me largou lá um pouco no fliperano uma hora e apareceu um cara que pra mim era um gigante, né? <risos> e o cara acho que começou a tirar uma onda comigo e eu fui ficando com medo. E eu me lembro só que eu não sei como, mas o fim dessa interação com o gigante foi ele me levantando é, pela camisa, pelo ombro, pelo pescoço. <risos> me levantando assim. E aí eu só olhava pra lá, cadê meu irmão? Eu, obviamente sempre fui chorão. Comecei a chorar lá, né? Me ah. larga, me chorando. Aí o cara me colocou no chão e o meu irmão veio e eu só me lembro do cara falando pra ele assim: pô, oh, era brincadeira, eu tava brincando com ele. E ele é assim mesmo? Aí eu me senti diferente, ele é assim mesmo. O cara me levanta pela camisa, sei lá, e queria que eu ficasse feliz. Ah não, aí meu irmão passou o um pano falou não, não, tá tudo bem, ele é chorão assim mesmo.
5: <risos> ainda ah, saiu de chorão. Ainda só Não só não, não é, defendeu. Não, é, ele levantou tá de
4: novo. Não sei nem se ele lembra disso, acho que faz muito tempo, não passei essa história com ele, uhum. mas eu saí poucas vezes com o meu irmão mais velho por isso. Agora, quando a gente já adulto, ele é meu parceiro de show, a gente foi no Rock in Rio juntos e a gente consertou um pouco essa questão. Nos alcançamos na vibe aí.
5: Gente, tu não contou pros teus pais?
4: Ah, não. E tinha isso também. Esse universo meio... Outra vibe, como eu falo, do meu irmão, era uma questão. Porque meu irmão era meio o filho problema. Então eu tinha aquela... Ah, se eu falar pro meu pai vai dar ruim pra ele,
3: entendeu? Uhum. E
2: aí
4: ficou. Ah, ainda ficava com
3: dó. Ainda é, é... proteger é... o irmão, olha só. Que bonitinho. É bonitinho. Você vê? É. É. Quanto a... amor. Era essa
4: sensação. Mas depois eu não saí mais com ele. Eu me lembro que, que esse dia esse, amor, eu... chamo... <risos> esse dia que eu chamo de vibe diferente é uma sensação que eu tinha assim, não, eu não vou sair com ele agora não, porque ele vai me levar para esses rolês aleatórios aí, que eu não gosto eu não se ele tipo. tivesse me levado pra tomar um sorvete, né, uma banana split e tal, era diferente mas...
2: boa
5: acho que ele fez isso justamente pra, tu, pra não ter que mais carregar pros, pros rolês dele
3: E você, Melino, uma boa história com a sua irmã, além dessa, né, porque essa também foi boa, mas qual foi a que você lembra, qual mais marcante pra você?
5: Não, tem uma, assim, que que eu acho incrível, como eu falei, eu tinha muito essa coisa do lado maternal, assim, com ela, né, e aí eu lembro que teve uma vez que os meus pais foram num jantar, num barco lá em Porto Alegre, tem o Rio Guaíba, às vezes rolavam eventos e tal, e aí eles foram foram lá nesse barco e aí ficamos nós três, porque eu tenho um irmão mais velho também, que tem um ano e oito meses a mais do que eu. E é engraçado, até um parênteses, é engraçado porque as as memórias afetivas que eu tenho com um é é completamente diferente do que eu tenho com o outro, justamente por causa dessa questão da idade, né? Então eu lembro que a gente pegou e fez um, tipo, um acampamento na sala, assim, tava nós três ali, pra ficar vendo TV, tudo bem. E aí, de repente, o tempo virou e começou uma tempestade mas imaginem uma coisa assim era muita chuva e muito vento, muito, Nossa. muito eu na época devia ter uns 16 anos e eu fiquei pensando cara, não tem como meus pais sobreviverem a isso eles estavam <risos> <risos> é, eles estavam num barco, né eles estavam num eles barco viram... porque, assim, tipo assim, assim, não é um não, é Titanic Filming. sabe, é um, é um, é um barco para 130 Sim. pessoas, assim não tem como esse barco não virar é, e eu ficava pensando, e aí, tipo, imagine, né? Não, sem internet, sem nada, e eu catei o um telefone lá do, do, do Cais pra tentar. Eu disse: olha, eu queria informações sobre o cisne branco e tal. É, não temos informações, senhora, não sei o que lá. E aí, Mas a única você sabia coisa que eu tinha. o nome tinha do na barco cabeça, ainda? Sim, só tinha esse. Só
4: tinha esse.
2: Ah.
5: Ah. É o, o cisne branco de Porto Alegre, só tem isso lá. E aí, a Clara por incrível que pareça, com a idade dela, tava nos consolando, porque o o Leonardo, meu irmão, desesperado, né? Sempre foi. Eu chorando, (risos) e a Clara dizendo, calma, calma, provavelmente porque não tava entendendo bem a situação. E a única coisa que me passava na cabeça é que eu, eu era menor de idade e eu não ia conseguir a guarda da Clara.
4: Nossa! <risos> o roteiro completo, né? Uhum. Já uhum. tinha feito então, já. Então,
5: essa era uma coisa, assim, porque eu pensei assim, então eu disse, não, vão, vão nos separar, eu quero a guarda da minha irmã, eu cuido da minha irmã eu, eu... e não vão nos dar. No fim das contas, quando o pai e a mãe finalmente chegaram em casa, óbvio que não morreram, né? Eles uh, tinham atracado, eles, eles quando viram que o tempo... Uh, né, quando identificaram lá viram que o tempo ia virar, eles atracaram o barco num intervalo de ilha, assim, que eles sequer viram a tempestade só viram que chovia não sentiram vento nenhum <risos> e eu já lá programando como é que eu ia dizer pro juiz que eu queria ficar com a guarda da minha irmã
2: mesmo sendo <risos> anotação
5: e, e, e essa é uma história que eu lembro muito, muito, porque representa muito o sentimento que eu tinha, claro que hoje, embora essa diferença, como o Andrei falou, né, depois que a gente cresce a diferença não fica tão gritante então hoje a gente é muito amiga né, muito parceira mas fica ainda assim um pouquinho desse sentimento de proteção e tal, uma coisa bem mais maternal, aliás eu acho que foi por essa experiência aí que eu tive com ela quando eu era pequena que eu não quis ser mãe, eu disse, não, Deus me livre se com irmã já é assim <risos> <risos> imagina com um filho mesmo
3: com o filho é pior bom, eu pra continuar nesse clima aí protecionismo, né, porque todo mundo protegeu o irmão aí, também eu vou proteger o meu irmão <risos> Nós somos é, é, aqui Todo mais mundo amigos, é. é e é, é, tu
2: então é mais velho ainda. Eu né? tô mais
3: velho aqui. Bom, eu é. assim, eu assim, eu sou o mais velho, eu sou o que mais apanhava dos irmãos. Então, é, eu tenho poucas histórias que eu me dei bem em cima deles. Mas uma das histórias que eu me dei mal, vamos dizer assim, <risos> uma das muitas, né? É nós passávamos muito verão. Na, em Mongaguá, né? No litoral norte aqui de São Paulo. E a gente ficava na casa do meu avô. E era uma casa bem simples, né? Era bem afastada, então tinha muita mato. Eu, eu lembro de jogar taco e voltar com sangue suga colado no pé. Era, era Pô, louco, muito legal. Era, 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 era,
2: era chique o lugar. <risos> e
3: aí a casa que a gente ficava tinha muitos bichos, né? E aí, um, numa, uma dessas idas foi eu, meu irmão e meu primo. E eu e meu primo confabulamos, vamos dar a zoadinha naquele irmão, na época né, era o irmão mais novo, né, depois teve o Daphne que veio mais... Cima. depois, vamos dar uma zoadinha, pegamos um bicho, que eu não me lembro qual é, meu irmão foi no banheiro nós fomos lá e tum, jogamos pela janela e saímos correndo, né achando que ele ia fazer um escândalo que tal, e nessa de sair correndo eu saí correndo e pisei numa fossa e que, resultado, eu quebrei a tampa da fossa e fiquei com merda assim, até o umbigo porque eu caí dentro da fossa, né? Então no final da história, quem se deu mal mesmo fui eu, né? Porque eu o, o, o Danilo não se assustou com o bicho que a gente jogou, o meu primo ficou rindo de mim por ter caído na merda, né? E quem se deu mal na história realmente fui eu.
5: É, a Lei do Retorno. A não Lei do
3: Retorno, e foi exatamente. Foi imediata. Foi imediata. É, exatamente. Nunca Bom. vi tão rápido. <risos> Andrei, pra gente fechar esse nossa, essa nossa volta aqui, não tem como não falar de uma das paixões minhas e sua aqui do futebol, né? Então, vamos falar de lembrança. Aliás, será que a gente tem alguma outra lembrança depois daquele podcast de futebol? Você tem uma outra guardada aí pra dividir com a gente, Andrei?
4: Olha, já que eu falei do do Anderson, que é o meu irmão mais velho eu falo agora do André que é o meu irmão do meio, que eu acho que foi em alguns jogos comigo, eu até contei naquele episódio que a gente foi ver um jogo do Corinthians e ele sempre foi muito, muito tranquilão avoadão, a gente tava saindo no meio da torcida, e cadê o André? ele tava lá, com um churrasquinho de gato na mão, (risos) olhando pro céu e o bicho pegando a torcida protestando, porque tinha empatado o jogo, xingando não sei o que, mas assim memórias específicas, não muitas, assim, de de perrengue, mas foi essa. E a gente ia muito no jogo aqui do do nosso time da cidade, que nunca subiu de divisão aqui, o Jaque, né? Eu me lembro uma memória recente que agora voltou a torcida, mas no último jogo antes da pandemia, com o público, foi um dia que choveu e a arena, a Neoquímica Arena do Corinthians lá, parecia um chiqueiro de, de poça d'água. É, foi o dia que eu levei o meu irmão do meio para assistir um jogo lá. Eu já tinha ido várias vezes e sempre arrumo uma desculpa para voltar, né? Então nesse dia foi, ah, vou levar o meu irmão que ainda não foi. E eu não tinha me tocado, que foi o último jogo com o público antes uhum. de, de, fechar. de fechar, eu ainda. estava lá testemunhando, uhum. e agora que voltou eu ainda não fui, mas já tô me programando, já tomei a dose de reforço aqui da, da vacina, Sim. porque eu tinha tomado já há muito tempo a outra, a outra dose, né? Então eu acho que vou, vou me arriscar, né? Com o devido cuidado, com várias máscaras aí, tom, etc. <risos> acho que eu vou me permitir assistir um jogo de novo. Não vejo Pô, a hora.
3: Vou deixar a Melina fechar, ver se ela tem uma outra história de futebol pra dividir aí. Porque, Melina, eu sou tricolor também, só que eu sou tricolor paulista. Eu tô quase sofrendo igual você também, né? Então... Ai, mas... tá ruim
5: também. Eu não Eita. tenho acompanhado muito. É, eu
3: não tá tenho a coisa. acompanhado mesmo o Grêmio. Tá tô... difícil é. pra, pros anos dos Vai. Vamos para a segunda divisão, será? Eu tô, eu tô Opa, achando que vai eu todos. Os, legal, eu tô achando que vai todos os tricolor, o tricolor gaúcho, o tricolor baiano e o tricolor paulista. Mas, é. que, que isso não
5: aconteça mesmo. Isso bola não, tem muita para jogar ainda. isso. Tem não muita bola pra jogar
3: ainda. Melina, <risos>
4: vamos, vamos fazer um um cusquices, lembrei aqui.
2: Ah.
5: Já
4: que você não tá Sim. acompanhando o Grêmio, como você falou, conta aí alguma coisa de futebol de de Portugal que você viu aí, ou algo que você achou diferente da experiência não sei se você chegou aí no estádio antes da pandemia pois
5: sim sim, eu eu aqui sou acadêmica, torço pra acadêmica que é o time de Coimbra, que tá na segunda liga, que equivale à segunda divisão e antes da pandemia eu consegui ir também a um jogo muito bom, e eu acho que eu sou tão pé frio que a acadêmica também tá lá embaixo
4: é só Só um detalhe, ontem,
5: é só um detalhe. É, ontem a acadêmica tomou 4x0 do Famalicão, que é um outro time na taça de Portugal. Mas o Famalicão é da primeira divisão, daí também. Famalicão mas ela tomou, é um nome tom-
4: bonito, né? Famalicão.
2: Pra um time,
4: é.
5: Tem cada nome, tem cada nome, tem o Belenenses, tem, tem uns nomes aqui muito, muito engraçados. Mas eu não fui ainda num jogo grande, até porque não, com a função da pandemia. Eu consegui a proeza de pegar essa, essa parte aqui. Eu torço pro Porto, né? É o meu segundo time aqui. Tô louca para ir no, no Estádio do Dragão. Mas aqui o Benfica realmente é a maior... Acho que é a maior torcida, né? São... São esses três grandes clubes, o Porto o Benfica e a Acadêmica não, tô brincando, e o
2: Sporting <risos> eu
4: já pensei que eu tava enganado aqui enquanto você falava, mas tudo bem
5: <risos> não, não, a Acadêmica é, aqui em Coimbra a galera torce muito assim pra, pra Acadêmica mesmo, mas os três grandes clubes do país são esses, e eu só pude ir no jogo da Acadêmica até agora, na época ganhou ganhava, agora eu não agora eu não sei o que tá acontecendo é, e
4: aquela história clássica dos nomes, né do reovado, da camisola. Ah,
5: sim. É. Vou fazer um merchan aqui, o episódio 12, 12, se não me engano, do Cusquices, é sobre futebol. Isso. E aí eu falo bastante sobre o futebol português. Falo e falo dessas, dessas diferenças. Pra quem gosta de futebol, aí fica... Fica essa dica. Nós vamos
4: colocar esse episódio lá no site depois, para o pessoal fazer esse link, já ir ouvir direto lá e vale a pena. O Cusquices gera esse sentimento, a gente é, se sente é, em Portugal <risos> vivenciando essas diferenças culturais, Sim. né? que apesar de falar a mesma língua, é complicado, né?
5: Até isso é meio duvidoso, assim, mas
4: é é assim...
5: É verdade. Mas o tio Danto não ia falar sobre sobre uma memória tua? Boa,
3: vou falar então. A minha memória é do futebol, mas não é dos grandes futebol. Vou falar do do futebol de vários aqui, né? Meu pai, diz ele que foi um um grande artilheiro da cidade de Jacareí, jogou em grandes times como Vasquinho, como... trianon, clube, mas assim, é tudo história, que a gente só tem algumas fotos e ninguém comprova que realmente ele jogou futebol. Aliás, a última vez que eu vi meu pai jogando futebol, o Daphne era bem pequenininho e nós fomos num, num clube que tem aqui, que era uma escola de samba, e o pessoal insistiu demais, eu lembro que o pessoal insistiu: vamos pro Guido, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, e aí meu pai não, não, sempre dando a desculpa que tava olhando, tal, tá, não sei o que, aí não, bota o mais velho pra tomar conta, e tudo bem, aí meu pai botou eu e Pequeno atrás do gol, né? Lugar bacana pra ficar duas crianças. Ai. E em algum certo momento, assim, eu não sei. <risos> até hoje eu desconfio se foi proposital ou se não foi proposital e quem ele queria acertar nesse momento. Cruzo uma bola pro meu pai, meu pai chuta a bola, a bola vai pra fora e acerta quem? O meu irmão. Então, fica a dúvida. Acabou o jogo, né? Ah, não, meu pai falou, oh, desculpa, gente, vou sair, vou sair, vou sair, porque daí o, o Daphner começou a chorar. <risos> a, até hoje eu tenho a dúvida. Ele chutou aquela bola propositalmente? Interrogação. O alvo era o Daphner? Interrogação. Bom, fica aí. Quem sabe meu pai Não, mas olha, aí responde. você criou um
5: paradoxo. Ele tinha bom... Ele era um bom, bom artilheiro ou não? É, ele é bom,
4: era exatamente. Bom? É, esse esse bom, é o paradoxo. Bom, aí a gente porque não
3: sabe, entendeu?
4: Ele foi, se ele fez de propósito... Não, é um sinal que ele era um bom, ele tinha uma boa pontaria
3: e devia Exatamente. ter usado isso. Ao contrário, ou não, né? Porque será você. que ele queria acertar o menor? Quem ele ah, acertaria entendi. nesse caso, né? O filho mais novo
5: ou o filho? Quem aguentaria pois aquela é. bolada,
3: entendeu? É. Mas assim, Talvez fica. Mas
5: ele não fosse tão bom artilheiro, Exatamente.
3: Assim. É. Fica, fica a dúvida a interrogação. <risos> boa! o oh, Melina, pra gente fechar, nós temos mais alguns minutinhos aí. Hum. Uma boa lembrança do nosso tricolor gaúcho.
5: Ai, gente, boa lembrança do tricolor gaúcho. Ele me trouxe muitas coisas boas, né? Muitos títulos dos anos 90 que foi a época que eu era bem, que eu era bem fanática. Tivemos muitos. E então, eu acho que a conquista do Bi da Libertadores, que foi em 95, 15. né? O primeiro primeira vez que ele ganhou a Libertadores era muito. Eu era muito pequena. Então, não não tinha, assim, essa... Mas eu lembro perfeitamente, foi o, o, o título que eu comemorei, assim. Foi o primeiro grande título que o Grêmio ganhou, depois que eu virei fanática pelo Grêmio. Então... E eu lembro que eu fui no jogo com uma amiga da minha mãe, que era, que eu conhecia desde pequena, que era mais fanática ainda que eu, tinha Solange, uma querida. E, e ela era sócia do Grêmio e tal. E, e aí ela, quando marcaram lá a data do jogo, dela disse, ai, meia, vamos comigo, não sei o quê. E aí eu fui com ela pro jogo. Ela louca, completamente louca, maravilhosa. Então eu, eu tenho uma lembrança desse, dessa final aí muito boa. Época do Iguita. Porque foi contra o Nacional é, o Iquita, do Uruguai.
4: A jogou contra. Mas é. era o tempo de Paulo é. Nunes e Jardel, né? Essa dupla lendária. Exatamente. Exatamente.
5: É. Arce, Rivarola, Danley Era muito. Era, era uma escalação muito. Muito. Ah, incrível.
3: Boa. Incrível. Terminamos com boas lembranças, então. E que fique assim para os é. nossos tricolores Já que as recentes né? não tão lá <risos> Exatamente. Coisas. Boa. Vamos girar, então? Bora lá.
7: Oi, pessoal do podcast Lembrei. Eu sou a Amanda e eu sempre digo que a Melina foi um dos presentes que o jornalismo me deu. Nós trabalhamos juntas de 2014 a 2019 na redação de um jornal aqui em Porto Alegre. Ficamos amigas de cara e colecionamos muitas histórias engraçadas para contar. Mas a nossa parceria foi bem além disso, tá? Em 2017, eu abri um bar... E quem tava lá do meu lado? A Melina, né? Óbvio. A gente passou muitas noites né, juntas, trabalhando como garçonetes, <risos> lavando louça, bebendo e, e se divertindo pra caramba. Um dia estava rolando uma, uma festa de aniversário no bar e eu né, enlouquecida, muita gente ali em volta, achei que a gente sofreria um assalto. Não foi o caso, mas eu fiquei desesperada, com a confusão, com os barulhos que eu achei que fossem tiros. Me joguei no chão, embaixo da pia, foi um horror. <risos> mas foi a Melina, né? Com todo o seu equilíbrio e a sua sensatez que me tranquilizou naquele momento. E sério, ela ficou assim, muito calma, porque ela tava fazendo uma outra leitura da confusão que eu, né, enlouquecida, não tive alcance naquele momento. Graças a Deus ela tava ali do meu lado. E eu tenho na figura da Melina, além de uma grande amiga, um porto seguro. Eu sei que ela sempre vai ter uma palavra de conforto, algo positivo para me dizer, é uma luz para me guiar. Sempre foi assim. Mas, não satisfeitas, tá? Em trabalhar juntas em duas oportunidades, bem diferentes, é verdade. A gente ainda produz um podcast, O Trouxas Possíveis, em que falamos sobre desventuras em relacionamentos. Eu amo demais essa amiga. E eu sempre lembro com muito carinho dos nossos momentos juntas e Que começaram na vida profissional, mas que felizmente ultrapassaram isso E hoje a gente faz parte, sim, da história uma da outra E eu digo isso com muito orgulho Beijão pra vocês, adorei participar, sucesso!
5: A também, eu, eu falo, concordo com ela que foi uma amiga que o jornalismo me deu eu já falei pra ela que o fato de eu ser uma luz na vida dela explica muita coisa das coisas <risos> ah. que acontecem com ela <risos> (risos) Mas sim, a gente tem assim Essa relação muito próxima Que apesar de ser uma amiga mais recente A gente se conhece desde 2014 É uma grande irmã Tanto que a gente tem aí esse projeto Muito legal do Trouxas Possíveis Juntas
3: Ó, o Andrei A Melina falou de um perrengue aí Nesse papo aí, né E assim, amigo é, é sempre amigo Mas amigo que não coloca a gente Em perrengue não é amigo Isso é claro, né Conta pra mim, que não seja meu, por favor Um perrengue que você tenha guardado (risos) Com seu
4: amigo Eu não tinha lembrado de um perrengue nosso Mas não é comprometedor (risos) Naquela época que a gente Tava sempre indo pra Tibaia No fim de semana, por conta do treinamento Que a gente participava e tal Teve uma volta que eu tava com As filhas dos dos nossos amigos No carro (risos) Lembro. E o pai tava no carro de trás E elas vieram com a gente e tal E eu passei por uma vala, por um buraco buraco, que deu uma, uma capengada, assim, Isso. meio que sair da pista, eu não uhum. lembro direito.
3: Cantando Por que será?
4: <risos> a gente tinha esse hábito, né, de <risos> pôr as crianças pra cantar a música do carro e aí a gente falou ah, tadinha, a, Julie, a Juliana, né, que era mais Isso. nova ficou preocupada, ficou tensa e a gente não foi nada, não foi nada, nós passamos no buraco do tatu,
3: olha é... <risos> Foi esse buraco do tatu, com Acompanhou a gente pro hotel. É, e
4: aí ela chegou em casa que a mãe dela tinha ficado, por isso que ela estavam com a gente no carro. Uhum. Aí ao invés dela contar chorando e fazendo um drama, ela uhum. falou: Mamãe, mamãe, nós passamos em cima do buraco do Tatu. <risos> aí eu falei: ah, que bom. Não traumatizamos a
2: criança.
4: <risos> Mas o ferrengue que eu queria lembrar aqui foi com meus amigos, Fábio, que esteve aqui no nosso episódio de esportes, e o Sérgio Eduardo, que ainda não falou, mas eu vivo pedindo pra ele, ele é mais tímido, ele não fala, eu falo. A gente lá no auge dos 16, 17 anos, não tínhamos carro, né, andávamos de ônibus pela cidade, e aí era um show de rock, que eram similar ao Rock in Rio, mas com bandas da cidade, e o nome era Rock in Rua. Tá? Então, pra vocês terem uma ideia aí da qualidade das bandas e tal. Ah,
5: criativo. É. criativo
4: mas era legal, eram bandas boas, não eram bandas conhecidas mas eram as bandas que tocavam bem na cidade, e esse dia foi num bairro que é tipo um subdistrito aqui de onde a gente mora Melina, que é uma estrada a gente pega uma estrada pra ir pra lá e aí terminou o show a gente tinha umas amigas que estavam com a gente e elas moravam lá e aí ela ainda falou, não, fiquem aqui, vão em embora amanhã e tal. E a gente achou meio chato, né? Três caras ficar na casa da menina e ela explicar pros pais que, né? Enfim, que a gente tinha perdido o ônibus. Não, vamos no ônibus. Só que antes de entrar no ônibus, eu vi que já tinha uma turma meio da pesada, assim, sabe? E não era uma turminha da pesada igual dos filmes da Sessão da Tarde. Era uma turminha da pesada mesmo, assim. Eles estavam ali um mostrando uma arma pro outro e eu já falei, putz, isso aí não vai ser legal. E aí entramos. Claro, a gente andava duro naquela época, mas imagina aí, 1999, 98, eu acho que eu tinha 5 reais na carteira, o Fábio, meu amigo, tinha 20, e o Sérgio, ah, que tava sentou, rico. Tava rico. Mas o Sérgio, que sentou na frente, ele tinha mais, não sei quanto mais, ele tinha notas de dólar na carteira dele, era essa a questão.
5: Meu Deus.
4: E aí sentou eu, Fábio, num banco de Trás, e o Sérgio sentou naquele banco que fica do lado Sim. do cobrador, assim, uhum. né? A turminha da pesada já pulou a catraca. Ninguém pagou. Aí eu já senti que... <risos> Pronto, né? A essa turma, ah. né? E aí começaram com uma gritaria lá atrás. A musiquinha do motorista. Ah, assim, ah, ela não virar. Ela não, assim, não virar. É. E aí nós três ficamos... Paralisados, mal olhávamos um para a cara do outro. <risos> o Sérgio na frente. Não olhava para trás, a gente não olhava lá para trás e eu só pensava, vamos lá, que chegue logo o ponto deles para descer, né? E para nossa surpresa, ou não, antes deles descerem, o cara que tinha uma arma, que eu não sei se era de verdade, de brinquedo, encostou a arma na cabeça do Fábio, que tava do meu lado, e falou, dá aí tudo que vocês têm. Aí o Fábio, ó, oh, eu não tenho, não sei o quê. Aí eu, tentando apaziguar e fazer eles irem embora logo, abro minha carteira, tiro cinco reais e falo: toma aqui, ó. E tipo, toma e vai embora, né? Aí o cara pegou a nota de cinco reais, olhou pra ela, olhou pra minha cara e falou: Só isso? E aí nessa hora eu pensei:
2: É, já era.
4: Acho que eu vou sentir um tiro. Aí o corpo esfria, né? Vem o resgate, passa um filme na cabeça. Vamos pra, vamos pra isso, né? E aí alguém chamou o cara lá de trás e falou: Vambora, não sei o que, não sei o que. E ele foi embora com cinco reais só. E aí a gente não se olhou enquanto não teve a certeza que eles tinham descido e o, o, o Sérgio Ai, continuou sem olhar para trás porque ele queria dizer que ele não tava com a gente no mínimo né pra ninguém roubar os dólares dele quando nós descemos que foi um conferir com o outro os dois felizes falando ah eu fiquei com meus 20 ah ele não pegou meu dólar eu falei pois é né e eu perdi meus 5 reais né? mas vão-se os anéis é se né? os dedos,
5: né? É verdade. Mas eu acho
4: que a árvore era é de mentira e eles estavam ali Só tirando brinc... uma onda com aqueles moleque besta que estavam ali
3: Que medo. foram brincar no parquinho deles, né? É, exatamente. É... André, então eu vou mandar a minha e aí se depois ah, se a Melina tiver mais uma aí, pra dividir da Amanda aí, ela divide com a gente. Tá amigo, bom. sempre bota a gente nos pengues, então eu vou colocar um amigo que já esteve nesse podcast, indireta mas agora exatamente. ele vai estar diretamente. Você lembra da história do Rafael, do, Lembro. do então o menino que se machucou era o Fábio Delap. O Fabinho Delap era muito famoso pelas suas grandes narinas, né? E pelo seu Nossa, grande...
4: que, que sobrenome é,
3: sugestivo, que sugestivo, não sabia. sugestivo, Delap. De, de e Lapa. aí é, de Lapa, é. né? É. e assim, e ele era muito famoso pelas suas grandes narinas hum. e também pelo seu papo, assim, sensacional ah, é? e aí, ele tinha um fusca e fomos numa danceteria aqui de jacarei muito famosa, chamada Eclipse, não sei se você, você lembra você fala danceteria já entrega a idade exatamente, né? quem a fomos numa danceteria aqui, Eclipse quem é de jacarei vai conhecer o naipe das moças maravilhosas que iam lá entendeu, mas da, tudo das bem. moças e dos moços, dos moços também tá Todo né? mundo que era lindo ia nesse lugar Por isso eu e Delap Estávamos lá né E até certa tanta das noites Eu e Delap Se engraçamos com duas meninas E tal, Delap virou assim Chegou em mim, inclusive nessa noite ele, Ele assim Levou no papo eu e as duas meninas Entramos, ah, no, fu- é? É, Opa, entramos que é... no Fusca é E ele virou e falou assim Perigo. Vamos pro sítio do meu pai Eu, Beleza, vamos pro sítio do pai dele Todo mundo adolescente, meninão Aí nós entramos numa estrada de terra Assim, andava, 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 andava Daqui a pouco o Delapia olhava assim pro morro E falava, tá vendo? Tudo isso aqui é do meu pai E continuava Tudo que o sol toca
1: isso. Mas
3: é. Era mais ou menos isso De repente, ó Andou mais um pouquinho, ele falou assim, tá vendo esse pedaço aqui? Também é do meu pai. E continuou andando, 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 andando. Aí ele falou, pela última vez, tá vendo esse pedaço aqui? É do meu pai também. Andou, 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 andou. Daqui a pouco ele chegou num num lugar, assim, não tinha nada, só tinha um tronco enorme, assim. Ele parou na frente do tronco e aí falou assim, ó, chegamos. Aí a a menina que estava com ele perguntou assim, ah, mas... Mas cadê a casa? Ele vira pra mim e fala assim, ó A casa meu pai ainda vai construir Mas tudo isso aqui é do meu pai
5: Meu Deus do céu
3: então ele enganou os três, não foi só as duas meninas, ele enganou os três, é, é, chegamos, que beleza. Então, ó, Meu. era realmente, era E tudo. a reação? A, a reação das meninas que, no meio do nada, já, já queriam ir embora, não vamos ficar aqui, pelo amor de Deus. Aí, é, o risco voando. de
5: vida
4: que elas estavam, <risos> é,
5: é. ou de morte, como Acho queiram que não falar é não dali. Exato,
3: é. era, exatamente. aí, fez o que fez, é, bom, estragamos a noite, perdemos, voltamos pra casa casa e nada aconteceu naquela noite, né? Então... É, Delabio, fazer um como música,
4: né? Fazer amor deitado na relva.
3: Né? <risos> Fabinho, um beijo no seu nariz enorme, que saudade de você. Quero você no... Não lembrei contando alguns causos aí que eu tenho certeza que você tem. <risos> Boa. Melina, lembrou de mais alguma história que você quer dividir aí?
5: Tem uma também que envolve o Grêmio. Eu e a Amanda nos metemos em duas... Foram dois trabalhos que a gente. que a gente bancou lá no jornal, que a gente tinha muita certeza que o Grêmio ia ganhar a Libertadores. A Libertadores foi 2016 e a Copa do Brasil foi 2017, né?
4: Não, o Copa do Brasil e... 16, Libertadores 17.
5: 17, é, olha, é. já tô bem perdido. E aí a gente. Eu disse, não, a gente quer fazer um especial digital pra ir ao ar quando terminar o jogo. O Grêmio ia ser o único pentacampeão, se ele ganhasse aquela Copa, né? O único pentacampeão da Copa do Brasil. Uhum. E aí a gente falou com o editor de esportes, e ele disse, não, vocês querem fazer, podem fazer. Tá, então nós vamos bancar. E a gente trabalhou feito umas loucas, sabendo que podia não ir pro ar todo aquele trabalho. Foi todo um trabalho de pesquisa, de... A gente resgatou toda a história das Copas do Brasil e aula do Grêmio. Graças a Deus, aquele ano o Grêmio ganhou. Fizemos a mesma coisa no ano seguinte, que foi o TRI da Libertadores. Então, essa a gente se, se colocava nessas situações assim de uh, vamos lá, vamos arriscar, seja o que Deus quiser, coisas que trabalhar demais para vamos ver o que, que vai dar, né? E, e só para falar essa história do assalto foi uma coisa muito engraçada, porque na verdade. Na verdade, a gente tava na cozinha e a gente fazia... O bar era dela e do então marido dela, né? E aí a gente fazia de tudo no bar. Eu ia lá pra ajudar eles. Eu tinha me separado há pouco tempo, não tinha nada pra fazer. Eu ia lá pra ajudar eles. Então a gente fazia de tudo. A gente atendia, a gente trabalhava na cozinha. Ficava no caixa, fazia tudo no, no bar. E era um bar pequeno. E aí nesse dia, tava rolando o aniversário de dois colegas nossos do jornal. E nós estávamos as duas na cozinha. E a cozinha tinha tem aquela porta tipo de salão. Sabe? Uhum. E aí nós estávamos lá, ela tava fritando umas batatas eu tava fazendo uma caipira. E aí daqui a pouquinho começou, a gente só ouviu assim um, uma gritaria de um cara dizendo pro chão, pro chão, pro chão. E aí deu um, um barulho, assim, que parecia um barulho de, de, de tiro cusca, né? Do jeito que soa. Eu fui pra portinha para ver o que, que tava acontecendo. <risos> quando eu... Claro. Quando eu olho pra trás, tá a Amanda baixada no chão, assim, toda estirada no chão. Eu disse, Amanda, não foi contigo que falaram. Não precisa ficar aí. No uhum. fim não era, o cara tinha, um cara tinha roubado uma, uma moto. E aí a polícia entrou atrás ah. dele. O barulho de tiro era barulho de teaser. Né? Teaser não, como é que você. Se... Taser, né? O barulho que tinha era aqueles barulhos daqueles taser, que eu nem sabia que dava barulho de tiro mesmo aquilo. E foi uma confusão, a, a namorada do um amigo ficou super traumatizada, nunca mais foi lá no bar. E a Amanda ficou em pânico E eu só dizia, calma, calma, calma eu sei que foi levar o cara Foi uma noite muito inesquecível Nossa, perrengue com a Amanda tem muitos,
3: muitos. <risos> Boa, boa Amigo é. é amigo, amigo sem perrengue Não é amigo, então Se você não passou perrengue com seu amigo Sinto muito, ele não é tão amigo assim
5: não é bom, tão amigo
3: exatamente bom, pra gente terminar então pra gente ir já pra nossa parte final aqui a, a Melina, além do, dos cusquices, tem lá o Trouxas Possíveis, né e aí a gente queria dividir Que é aqui... junto com a Amanda Que é junto com a Amanda, inclusive Ela exatamente aí. Exatamente, né? Agora queríamos dividir nós três aqui Momentos de trouxas possíveis né <risos> Vou deixar a convidada por último, Andrei Vou deixar a convidada tá. por último E quero começar por você Qual é o momento trouxa possíveis aí? Então,
4: a questão de, da, da trouxice Como Sim. eles colocam no tema do, do programa deles né Do, do podcast deles É... Essa questão da, do relacionamento, da gente insistir em algo que tá na, na cara que não vai dar certo, ou quando a gente fica idealizando algumas situações, né? Eu já confessei para vocês e sempre falo aqui, né, que eu tô num relacionamento aí longo, né, de 20 anos praticamente. Então, é, não tenho muitas aventuras para contar, né, a não ser do período antes. E se eu for falar de relacionamento agora, né, fazendo uma analogia cinema, por exemplo, Seria um filme meio paradão, assim, meio do Antonioni, que não é um filme ruim, não é um filme chato, mas com cenas longas, né? Aquela coisa que vai não acontece muita coisa e tal. E eu acho que pro relacionamento eu prefiro os filmes do Woody Allen, assim, que são, né? Que acontecem muitas coisas. Não vou me comprometer a falar nenhuma trouxice atual, mas assim, tem duas questões, né? Vamos falar da trouxice de ser trouxa mesmo, que é o, o tema certo do podcast. Obviamente, né? como período aí anterior a isso, na adolescência ou mesmo em, em momentos da vida, a gente já várias vezes se iludiu, né? Ou como eu sempre fui, já contei histórias aqui sobre isso, sempre fui um cara muito tranquilão, devagarzão, né? Nunca fui daquele que tomar a iniciativa. Então eu já perdi muitas oportunidades, como a história lá do do Titanic, que eu contei aqui no, no episódio de cinema. Aquela coisa que você quer, mas não fala, e aí passa, o cavalo passa, você não sobe, o trem, o, o ônibus, tudo passa e você fica ali fala, é, Serão? não deu. É, exatamente. E também essa coisa de ficar imaginando. Então, acho que isso é normal, né? É, a gente, quando conhece alguém, interessa, claro, em algum momento você projeta ali com aquela pessoa, como seria e tal. Foi dentro a trouxice que vocês propõem é algo em torno disso. Mas... Também tem outro tipo de trouxice que aí eu vou me entregar aqui. É como um, um meia-culpa, um réu confesso. Eu já fui trouxa de ser, assim, já terminei relacionamento por telefone, que isso é ser trouxa, né? Ao contrário. Peso
5: outro de trouxa.
4: Exatamente. É, já fui tóxico, né? A gente já passou isso. Fui e devo ser ainda, né? Pelo menos ouço às vezes <risos> reclamações disso. E eu acho que esse é um ponto legal também de gente ouvir e o, o Trouxas faz uma coisa bem legal, que é parecida com o que a gente tem aqui que é ouvir outros participantes então fica uma coisa diversa lá no episódio de vocês tem outros depoimentos Porque aumenta a experiência, né? A gente ouve outras histórias. Eu acho que da da questão das trouxices e das conversas que nós já tivemos, sem que você soubesse, Melina, foram nesse sentido. Às vezes eu pensando do lado, qual o lado do trouxa que eu tava e me me sentindo mal em alguns momentos também. Tem que
5: que mandar, manda lá, manda mensagem, comenta. Daí a gente vai Ah, comentando também depois.
4: É, depois é. Depois bate um arrependimento. Só se usaram um, um pseudônimo, né? Igual a música da Blitz. Ué, um pseudônimo pode Pseudônimo de Mariposa
3: Apaixonada de oh. Guadalupe.
4: A
5: gente é muito, a gente adota muito pseudônimos
3: lá. É. Ou manda dúvida igual o Programa Livre, né? Ah, um amigo meu me um falou. Um amigo meu, exatamente. Um amigo meu.
4: Mas olha, quem tá ouvindo aqui o podcast, lembrei, eu também vou colocar lá o link no nosso site. Vale a pena conferir o Trouxas Possíveis, eu sou um fã, confesso, né, aqui. E já maratonei, já tô em dia, viu? A é, gente maratonei. já pode conversar ah, é? sobre,
5: é. Então vamos. <risos> E aí, Tio Dan?
3: Eu, bom, eu sou, eu sou aquele apaixonado de todas as formas. Eu me apaixono em, em 15 segundos e crio fantasias em 5, <risos> entendeu? É já um trouxa apa... em
5: potencial. Eu
3: sou um trouxa em master potencial <risos> levado ao quadrado. Então, eu já tive várias namoradas <risos> fictícias, é, outras namoradas que eu já... Elas sabiam que eu era apaixonado, mas nunca me declarei. Então, eu sou o um trouxa assim, e eu, a partir do momento que eu começo a ter relacionamento, eu já imagino muitas coisas, né, então hoje eu estou muito bem casado com a Vânia, e até hoje eu fantasio coisas com ela, às vezes eu falo, às vezes eu não falo e aí surgem brigas, né mas pra mim, relacionamento é em todas as formas, né, por exemplo aqui, tem um relacionamento com, muito bacana com o André em outros trabalhos, outros relacionamentos, que eu ajo da mesma forma, apaixonado, mentindo entrego vou com tudo. E assim, é esse trouxa que vocês estão ouvindo aqui agora.
5: Mas é o que a gente já falou lá uma vez. A gente fala muito do amor romântico lá, até né? porque é onde a gente tem os maiores perrengues. Mas é. o, o amor, ele não, não precisa ser romântico, né? Sim, sim. Tem, tem a relação da família, a relação dos amigos. E às vezes a gente é trouxa nesse, nessas relações também. Relação com o trabalho, pelo amor de Deus, como a gente trouxa. E todas essas coisas estão tão na, nas nossas pautas ainda. É que, é que o amor romântico ainda é o que rende mais trouxice.
3: Exatamente. E
5: aí, então, para encaminhar aqui pro final e já que a gente tá no, no dia do... comemorando o dia do podcast, vou contar pra vocês que o Trouxas Possíveis não era pra ser um podcast. A ideia original dele, que é da Amanda e do Júlio, eu entrei por último ali, porque eles estavam recrutando trouxas e aí nisso, meu currículo é impecável e... <risos> a ideia original era uma websérie né? Ah. mas seria mais difícil de produzir e tal e a gente começou a falar e aí nessa época eu já tinha os quis desse gente vamos fazer isso daqui vamos fazer isso aqui um podcast né? a gente começa assim depois a gente vê o que que faz E aí foi o jeito que a gente conseguiu tirar o projeto do papel porque já era um projeto muito bacana e a forma como a gente conseguiu viabilizar isso foi através do podcast então uh, dando essa volta e devagamos 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 no programa mas paramos aqui. Né, no, de novo no, no podcast e aí foi pra nós é, um, uma coisa maravilhosa de fazer provavelmente quando esse aqui for pro ar já vai ter ido o décimo episódio do Trouxas, a gente tá encerrou a temporada, vocês já vão saber então não façam voz de surpresa e, Ah, mas só de
4: lamentação mais... poderia, né eu fiquei triste
5: <risos> Mas a gente vai encerrar porque a gente, não nós, nós encerramos a temporada porque a gente tem grandes planos pra ele E tá todo mundo assim Meio complicado de de horários E tal, então Mas o o, o Instagram vai seguir Arroba trouxaspossíveis e a nossa ideia É continuar abastecendo lá Com mais coisas, mas vamos voltar Até porque a gente vê assim É como a gente fala, né É o, o podcast com o maior público alvo Da podosfera, então é claro Que a gente vai voltar a gente ama fazer, acho que a gente exorciza nossos demônios ali e, e é mais mais uma mais uma coisa que é, trouxe a Amanda para perto de mim. Que
3: sensacional. Bom, Andrei, vamos encaminhando aqui para a parte final, então. Eu já vou agradecer demais a Melina que está batendo papo com a gente e comemorar esse dia do podcast. Antes dela falar, antes dela se despedir, gostaria que Andrei Cardoso desse as nossas redes sociais e depois fizesse aquela pergunta que eu sempre faço para você e você faz para Melina porque é ela que encerra o nosso podcast hoje.
4: Para quem quiser acessar aí as nossas redes sociais, eu sempre digo que é mais fácil entrar no site que é o www.podcastlembrei.com .br, e lá tá concentrado não só as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, mas também as referências que a gente faz desses episódios. Então, que é aquela, aquele complemento, né? Ao invés de você ficar dando busca no Google, fiz algumas promessas desse episódio aqui e tô negociando outras imagens aí que possam entrar, que não sejam tão comprometedoras, <risos> né? Boa. Uma coisa de tatuagem aí. Quem sabe a gente consiga... Colocar esse registro, né? <risos> Aquele famoso Esse dia foi louco, né? Esse dia foi louco. Então tá, <risos> Elina Fala aí, você já falou do trouxas possíveis, mas fale também do cusquices e fale o que você quiser, tá? Para a gente terminar, eu agradeço aqui a, a sua participação, os áudios que você mandou, né que são de, dos seus amigos, das pessoas que participaram, que compartilharam histórias com você, memórias afetivas com você. falar aqui, para deixar bem registrado, que eu te admiro muito, você é uma pessoa muito inteligente. Muito criativa. Desde a primeira vez que eu ouvi os seus podcasts, eu já me identifiquei e fiquei mais feliz. E depois que você falar sobre os seus podcasts aí, me fala qual a música que nós vamos encerrar esse episódio. Essa missão ficou com o nosso convidado hoje, não é minha?
5: Ai, uh, muito obrigada, de verdade, por isso eu me envaideço fico feliz. E eu já te disse que é um incentivo enorme. Por isso, eu agradeço demais esse. convite, né? Eu acho que trouxe pra mim memórias que foram muito importantes e aquelas coisas que a gente não para muito para pensar. Então, foi muito bom a própria questão de lembrar do nosso início, da nossa amizade recente, do podcast e de tudo que o podcast tem sido para mim na, na minha vida. Então, muito obrigada por esse convite. Eu espero que a gente continue com essa amizade podosférica aqui o tempo Boa. que puder. Pra quem quer conhecer mais do meu trabalho Os Kisses da Malta É o podcast que eu faço Sobre Portugal Que eu moro aqui desde 2019 Então eu conto algumas coisinhas daqui E o Trouxos Possíveis Que é esse podcast que eu faço junto com a Amanda E com o Júlio E a gente fala sobre relacionamentos E acho que todo mundo se identifica um pouquinho né? Feliz dia do podcast Pra todos nós Batalhadores desta... (risos) este ramo que a gente sabe que não é fácil, né? No... Agora, o Dia Internacional do Podcast foi dia 30 de setembro. Tu comentou lá no início, né? Que tinha uhum. sido em setembro. E, e aí, eu até fiz lá no, no Cusquices, eu, eu fiz um post dessa lembrança, né? Do quanto o podcast independente é uma coisa que é, é, tem muito amor envolvido e que a gente precisa muito que as pessoas divulguem e, e participem, justamente porque. A gente faz isso com muito carinho, com muito amor e tudo mais. E como a gente falou muito de amizade aqui, eu escolhi uma música que tem tudo a ver com isso, que me traz memórias afetivas de um momento muito bom da minha vida, lá em 2004. Então eu quero sugerir para vocês que a gente termine esse episódio com At Your Side, do The Course. Não sei se vocês conhecem, mas é uma música que fala muito sobre amizade, fala muito sobre parceria, é uma música divertida para cima e eu acho que é mais ou menos essa a mensagem que eu quero deixar assim, para os amigos, para vocês, para os outros amigos, contem sempre comigo e que a gente possa estar sempre junto.
1: When the
3: O podcast Lembrei é uma produção da GL Audios, editado por Grey Bear Productions e comunicação visual pela Imagine Produções Digitais.